0: program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Doktor Maciej Matyka, fizyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Postawiliście sobie zabawkę pod Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak można powiedzieć. W pewnym sensie jest to zabawka. Ta zabawka to zwierciadła akustyczne, fizyczna zabawka, która co? Jest fajna? Służy celom dydaktycznym? Służy celom turystycznym?
1: No czemu ona będzie służyć to jeszcze czas pokażę. Mamy pewne pomysły. To nie Aha było postawiliście tak... ale nie, nie bardzo wiadomo. Nie poza. no wizja była i okay. wizja cały czas jest. Wizja jest na cały bulwar na to żeby go zagospodarować. Ta zabawka tak jak pan to nazwał jest obiektem który realizuje pewne znane zjawisko fizyczne. I dzięki temu że ono tam stoi że ten obiekt tam stoi można poznać pewne takie fizyczne pewne fizyczne
0: prawa. Wtrącę się, że jest to bulwar Józefa Zwierzyckiego. Dokładnie. Na Nadodżu. Taki tak. trochę ukryty bulwar, przez co go bardzo lubię. Rosną platany. Dokładnie.
1: Bardzo to... Piękne miejsce, miejsce, w które jest troszkę zaniedbane, ale
0: no to, to też ma swój urok. Absolutnie. To jego zaniedbanie bardzo lubię, ale nie o samym bulwarze będziemy rozmawiać, który zresztą pięknie wygląda jesienią, kiedy te liście spadną i można w nich brodzić. Z drzew oczywiście. To teraz stoją tam ekrany akustyczne. Wyglądają jak wielkie czarne muszle. Dokładnie. Co ja, obywatel, mogę z nimi zrobić? E,
1: może pan podejść do takiego zwierciadła i zauważyć pewne efekty fizyczne związane zarówno z obrazem, jak i z dźwiękiem. Pomimo tego, że nazywają się zwierciadłami akustycznymi, to poprzez formę, jaką nadali temu architekci, okazuje się, że można tam zaobserwować też bardzo ciekawe zjawiska optyczne. Czyli jeżeli będzie pan sam to zachęcam do tego, żeby stanąć naprzeciwko zwierciadła i obejrzeć swoje odbicie. Dlaczego? Bo jeżeli stoimy blisko zwierciadła, nasze odbicie będzie odwrotne. Jeżeli będziemy się oddalać, w którymś momencie nastąpi taki, taka, będziemy w takiej odległości, że zniknie nam cały obraz tego odbicia. Dobra. To specyficzny punkt.
0: To jest obraz i przy okazji obrazu i przy okazji dźwięku mówimy tutaj o ogniskowej. I to jest... Niepewny grunt, na który wkraczam umiarkowanie śmiało, bo fizyka ostatnio miałem w liceum, a było to ładnych parę lat temu. Było tam o ogniskowej, więc ja na szczęście tłumaczyć nie będę, bo pan ma doktorat z fizyki, więc pan powinien sobie poradzić lepiej. Zacznijmy, jeszcze y, powiedzmy dwa słowa o akustyce, i od razu wytłumaczmy, jak to zjawisko działa. Bo rozumiem, że podchodzę i mówię hop-hop.
1: Tak. I w tym momencie w powietrzu, które znajduje się wokół nas, w atmosferze, wytwarza się fala dźwiękowa, wytwarza się zagęszczenie i rozrzedzenie, następujące po tym rozrzedzenie gazu, i te zagęszczenia i rozrzedzenia gazu są odbierane przez nasze urządzenia do odsłuchiwania, czyli nasze uszy. My, my nazywamy bęben. to uszy, fizycy nazywają
0: to urządzenia do odsłuchu. Biolog albo biolog
1: powiedziałby, że chodzi o błony bębenkowe. Pewnie, Bardzo które, możliwe. Więc każdy na to spojrzy inaczej. Zasadniczo chodzi o to, że te rozrzedzenia i zagęszczenia gazu są przez nas odczuwalne jako dźwięk. jesteśmy, Znaczy Jeżeli jest odpowiednia częstotliwość tych rozrzedzeń i tych zagęszczeń, to my będziemy to słyszeć. W momencie, kiedy powiemy hop, hop, a stoimy naprzeciwko takiego zwierciadła, to ta fala dźwiękowa, czyli te rozrzedzenia i zagęszczenia atmosfery wokół nas, tego gazu, będą w specyficzny sposób odbijane od tej powierzchni. I dlatego są dosyć ciekawe efekty dźwiękowe z tym związane.
0: Czyli z hop-hop może wyjść mi hop-hop? Niekoniecznie. Z hop-hop
1: może wyjść głośniejsze hop-hop.
0: To dobre. Czyli zbudowaliście maszynkę do echa?
1: Można tak powiedzieć, jeżeli jest pan sam, bo jeżeli będzie kolejna osoba z panem i będziecie chcieli się tymi zwierzętłami pobawić, bo mówimy o dwóch obiektach, nie o jednym. One są oddalone od siebie o 30 około 39 metrów, to druga... Około 39 metrów, nie jest to dokład... <grym> fizyk po raz drugi. <grym> Okej, okay. no jakoś umówiliśmy się z kolegami, z którymi pracujemy nad projektem, że będziemy mówić, że jest to prawie 40 metrów. Dobra. Więc są one oddalone o prawie 40 metrów i jeżeli ta druga osoba stanie w ogniskowej drugiego zwierciadła... Czyli w, punkcie, w specyficznym punkcie związanym z jego kształtem, to to co się powie nawet bardzo cicho, tak jak ja teraz mówię, będzie bardzo dobrze słyszalne tam w tym drugim zwier przy tym drugim zwierciadle.
0: Dobra, to jest super interesujące. Czyli staję przodem do jednego zwierciadła i mówię coś bardzo cicho? Dokładnie tak jak teraz rozmawiamy.
1: Niekoniecznie, nie musimy krzyczeć.
0: I powiedzmy moja partnerka, partner albo kolega, czy ktoś tam jeszcze inny stoi przy drugim zwierciadle Tak. i możemy rozmawiać.
1: Bez problemu. Może, możemy no prowadzić normalną rozmowę. Sam osobiście testowałem to dwa dni temu ponieważ jestem teraz przejazdem wakacyjnym we Wrocławiu więc mogłem tu przyjechać i zaraz po otwarciu sprawdzić czy faktycznie działa to tak jak założyliśmy. Bez problemu. Ze swoimi dziećmi prowadziłem rozmowę. No nie brzmi to jak wynalazek z 2019 roku. Bo nie jest to wynalazek z 2019 roku. Nie jest to absolutnie nasz wynalazek. Naszym pomysłem jest to, żeby tego typu zabawkę umiejscowić we Wrocławiu, nadać jej bardzo designerski kształt, zrobić z tego atrakcję, która będzie przyciągała również poprzez wizualną estetykę.
0: A jest to takie czarne, opalizujące. Jest
1: czarne, jest świecące, jest błyszczące, jest odbijające światło. Tak jak mówię, przypadkiem, bo nie było to w zupełnie naszym celem, powstały bardzo ciekawe efekty optyczne na tych zwierciadłach. Pomimo, że my nadajemy temu nazwę zwierciadła akustyczne, one można też je nazwać zwierciadłami optyczno-akustycznymi, ponieważ efekty są naprawdę rewelacyjne i widzimy tu więcej zastosowań
0: niż myśleliśmy. Dobra, jako że to jest program poświęcony nauce, to musimy powiedzieć dwa słowa o ogniskowej. Jasne. To jest punkt, w którym stykają się na przykład fale światła, kiedy odbieramy je oczami i dzięki temu widzimy. Te w sensie odbitego światła.
1: Tak, ponieważ te te, Pozdrawiam moją panią od fizyki. <grywa> Ponieważ to światło, zakrzywiając się, skupia się w jednym, odbija, te promienie światła skupiają się w jednym punkcie, specyficznym punkcie takiego zwierciadła. I ze względu na krzywiznę takiego zwierciadła, czyli te zwierciadła, y, poprzez to, że są wyciętą, wyciętym fragmentem paraboloidy, w sfery w dużym przybliżeniu, będziemy te Kuli, w sensie. tak, kuli <grywa> będą one, dokładnie, będą one skupiać się w jednym punkcie, specyficznym punkcie, tam nastąpi wzmocnienie fali i to wzmocnienie, dzięki temu będziemy mogli słyszeć na przykład falę dźwiękową, która normalnie jest rozproszona i poprzez to, że jest rozproszona jest ona słabo słyszalna. Bo, Dobra, kiedy czyli... ja mu, bo kiedy mm -hmm. ja mówię, przepraszam, tylko dopowiem, tak, tak, tak. jeżeli ja mówię, to ten dźwięk rozchodzi się wszędzie. To, że my go nie słyszymy, jest, to jest dlatego, że ta fala ma bardzo słabą, bardzo małą
0: amplitudę, czyli słabe drganie. A my na ścianach mamy jeszcze takie rozbijacze do tych Specjalnie fali.
1: Specjalnie po to, żeby rozbić. A to, co my robimy jest efektem odwrotnym. Czyli my tak jakby odwróciliśmy to, co dzieje się tutaj w studio. Zamiast rozpraszać dźwięk, my skupiamy ten rozproszony dźwięk w jednym punkcie. Powiedzmy, to nie jest punkt, to jest obszar kilkunastu centymetrów, w którym jest on bardzo dobrze słyszalny.
0: A to wymalowaliście gdzieś na chodniku czy też na bulwarze samym jakieś punkty, w których najlepiej stanąć, żeby słyszeć tę drugą osobę, tę niespełna 40 metrów dalej, która do nas szepczy też mówi takim normalnym głosem.
1: Tak, jak podejdzie pan do zwierciadła, jest tam specjalnie wbity taki metalowy znacznik. Na tu stój. Wystar tak, wystarczy tam stanąć. Osoba dorosła powinna się lekko pochylić. Dziecko może, około metra, to jest na wysokości około 1,60
0: sześćdziesiąt. No dobra, ale to jest nic niewiarygodnego. To jest taki wypukły kawałek, czego to jest, metalu?
1: Nie, to jest, ja mam tutaj taką małą ściągę przygotowaną przez mojego kolegę Remigiusza, któremu bardzo dziękuję. Za On projekt podejrzewam. To,
0: nie, to telefon spadł, nie, no świetnie. Nie,
1: za pomoc nie za pomoc w przygotowaniu się merytorycznym do dzisiejszego wywiadu jest to materiał poliestrowo-szklany. Jest to specyficzny materiał. Przy projekcie, znaczy projektując te obiekty, uczestnicząc w tej fazie projektów razem z architektami, było dużo dyskusji jak wykonać te zwierciadła, ponieważ były one wykonane na specjalne zamówienie, bo tego typu kształt nie jest łatwo zrobić. Nie ma takiej drukarki 3D, która w tej wielkości wydrukowałaby nam obiekt z tego z materiału, który ma takie właściwości.
0: To ja podejrzewam jak państwo to zrobili. Zadzwoniliście do tych ludzi, którzy robią takie lustra podczepiane w sklepach, w supermarketach i wytłoczyli wam to próżniowo.
1: Nie, bardzo dziękuję. Być może, był, być może tego typu podejście byłoby nawet lepsze. To było chyba kilka pomysłów. Ja teraz szczegóły myślę że lepiej powiedzieliby architekci ale z tego co pamiętam jedyną opcją przy tych ograniczeniach które mamy bo, ponieważ obiekt musi być w przestrzeni publicznej musi być odporny musi być na zjawiska atmosferyczne. Był materiał który jest bardzo podobny do materiałów tego co ja usłyszałem przy projektowaniu no tu nie jestem specjalistą od materiałów tego typu, ale że są to materiały, które mają dużo z związku z budową statków i kadłubów statków.
0: Czy to się zawsze udaje? W sensie, jeżeli mam dwa wypukłe obiekty, które zainstaluję w jakichś dwóch losowych, z grubsza miejscach, to jak będę do jednego krzyczał, to przy drugim ktoś będzie mnie słyszał? Czy to trzeba policzyć?
1: Teoretycznie jest to bardzo proste zjawisko i byliśmy pewni, że się to uda, ale jeżeli nie, do, nie dopilnowalibyśmy pewnej precyzji ułożenia tych zwierciadeł, mogłoby się zdarzyć, że aberracje czyli takie rozstrzelenie punktu skupienia fali dźwiękowej, czyli ogniskowej, mogłyby być zbyt duże i dźwięk byłby słabosłyszalny. Na przykład, ponieważ ja przygotowując się do tego projektu, też próbowałem przetestować tego typu instalacje w innych miejscach w Polsce. No, najbliżej nas znanym mi miejscem jest Oleśnica. Jest tam, są tam te, tego typu talerze na placu zabaw, tylko że są dużo mniejsze, one są metalowe, to są takie obiekty wyglądające jak czasza anteny satelitarnej, to efekt ten jest dużo słabszy w tym sensie, że trzeba też się specjalnie do niego nachylić, specjalnie przyłożyć ucho. Tutaj jestem absolutnie pod wrażeniem dzięki skali, którą wybrali architekci, tam naprawdę wystarczy stać przy tym punkcie i po prostu mówić i wszystko słychać. Nie trzeba się specjalnie nachylać, nie trzeba specjalnie ucha przykładać do ogniskowej, bo jest, jest to na
0: tyle silny efekt. Ale to było liczone? W sensie trzeba było się z kartką, znać dwa fizyczne wzory i sobie to przeliczyć? Trzeba było
1: wiedzieć, jakie, trzeba było wiedzieć, jakie są, jaki ma być kształt, ten kształt musiał być precyzyjnie przez architektów wycięty z obiektów, żeby odbijać falę dźwiękową. Tak były prowadzone tego typu obliczenia różnymi technikami, bo zarówno można to zrobić na kartce papieru, rysowując koło, sferę, w tego typu obiekt i szukając połowy promienia, wtedy Tylko można znaleźć po co,
0: ogniwę? Skoro są komputery,
1: Oczywiście, no, na, nie, na komputerach też były prowadzone takie symulacje sprawdzające, to akurat ja taki mały, mały program sobie napisałem testowo, żeby sprawdzić, w jaki sposób się promienia odbijają od obiektu, który przysłali mi architekci, no i tam początkowo były pewne problemy, ale potem architekci to w na swój sposób zrobili i okazało się, że ta ogniskowa jest w tym punkcie, w którym myślimy, więc ogólnie od tej strony też projekt był przygotowany dobrze, znaczy teoretycznie byliśmy mocni. No tak, tak, oczywiście.
0: Bulwar Józefa Zwierzyckiego tam można zaobserwować i usłyszeć zwierciadła akustyczne, które już funkcjonują. Tak, oczywiście. Do czego zachęcam? A czy przygotowujecie jakieś specjalne otwarcie? Na przykład ustawicie chór pod jednym zwierciadłem akustycznym, a słuchaczy pod drugim?
1: Są takie pomysły. Już przed, już przed wakacjami myśleliśmy o tym, żeby zorganizować otwarcie po prostu tego miejsca, w tym sensie, że właśnie, żeby pokazać mieszkańcom i wrocławianom, w jaki sposób te zwierciadła będą funkcjonować. Czas pokaże, dlatego, że teraz są wakacje. To jest też tak, że ja nie jestem sam władny, żeby dyktować ludziom z projektu, co będziemy robić. Dogadujemy Pomysł jest na to, żeby w trakcie głosowania w bu na budżet obywatelski na kolejne etapy zorganizować tam imprezę, na której będzie właśnie takie oficjalne otwarcie. To byłby końcówka września, początek października.
0: Rozumiem, że Waszym kolejnym pomysłem nie jest wystawianie przed Wydział Fizyki dwóch kubków połączonych sznurkiem, ale generalnie taki trochę jest cel tych zwierciadeł, żeby szeptać do nich, chodźcie na fizykę.
1: Tak, tak, oczywiście. No, ja kiedyś, bo ja powiem szczerze, no. Pracuję na Wydziale Fizyki już wiele lat i borykamy się, może nie z dużym problemem braku studentów, ale z małym zainteresowaniem tą dziedziną wiedzy, która wynika głównie najprawdopodobniej z tego, jaki jest jej wizerunek.
0: Jest trudna, nieprzyjemna, hermetyczna.
1: To jest wszystko nieprawda, dlatego że na Wydziale Fizyki, ja panu powiem tak, jak ja przychodziłem, z, jak kończyłem szkołę średnią, to właśnie tak myślałem. Dlatego, że na, w szkole średniej na fizyce uczymy się kompletnie wszystkiego, znaczy jest bardzo szeroki zakres materiału, który należy opanować. Kiedy się przychodzi na studia i zaczyna się specjalizację jakąś bardziej w jakimś kierunku, to zaczyna się widzieć, dostrzegać, pewną prostotę, pewne analogie, pewne rzeczy, które w fizyce są w jednej dziedzinie bardzo podobne jak w drugiej. Kiedy poznamy jedną, jakby jedną specjalizację, wyspecjalizujemy się w pewnej dziedzinie fizyki, to potem jest nam łatwiej zrozumieć inne. I tutaj jakby ja zachęcam do tego, żeby się troszeczkę zainteresować, a same zwierciadła mają na celu takie ocieplenie wizerunku fizyki jako nauki, dlatego że no ja kiedyś usłyszałem coś takiego, że co się stało w Niemczech, że fizyka stała się bardzo popularna. Wiele lat temu była taka akcja, to mi powiedział jeden z profesorów, który kilkanaście, kilkadziesiąt lat, nie kilkanaście lat temu w wielkich centrach handlowych w Niemczech zaczęto pokazywać doświadczenia z fizyki zwykłym obywatelom. Po prostu. Mhm. Fizyka wyszła do ludzi
0: to no mamy centrum y, Kopernika w Warszawie.
1: Tak, no oczywiście, no tak.
0: Oczywiście jest to piękne. Ja wiem, że w Warszawie, to będzie znaczy, W z Warszawą. My mamy zwierciadła.
1: Znaczy nie, no we Wrocławiu mieliśmy, ciągle mamy, tylko na razie zamknięte Proszę nie mówić o
0: humanitarium, bo to są właśnie sprzęty, które chyba przyjechały do nas z Niemiec, z tego co pamiętam. Też, ale też były w ekspozycje. W najlepszym stanie to one nie były.
1: Tak, ale były też ekspozycje z humanitarium. Ja szczerze mówiąc bardzo ceniłem sobie to miejsce, dlatego, że ono było małe i e, takie, takie nasze wrocławskie lokale. Ono wielkością, skalą, jakby potrzebami tego, mia ono odpowiadało potrzebom.
0: Póki co, zapraszamy już na bulwar Józefa Zwierzyckiego. strzekają zwierciadła akustyczne. Jest łatwo. Proszę stanąć przy jednym, krzyknąć za dwa słowa, y później się przenieść najlepiej w parze i pokrzyczeć do siebie z odległości. Nie, nie, pomówić do siebie z odległości tak. 40 metrów. Doktor Maciej Matyka, fizyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, przybliżył nam działanie tych zwierciadeł. Serdeczne dzięki. Na program projekt Nauka Nowe Technologie. Zaprasza KGHN Polska Miedź.